0: 啊、呃，我觉得这个是这样子的，就是说，嗯，首先呢，我们要知道蛋白质，蛋白质是怎么样的一个养分。那么我们，我觉得大家都要知道海鲜中间这还有哪是含有什么样的一些养分，就是，比如说蛋白质，呃，脂肪，还有一些其他的吗？我不知道有没有人，嗯、呃，有想过这个问题。嗯，那么海鲜呢，相对来说比较低脂，所以可能会给大家造成这种感觉，就是觉得海鲜吃不胖。那么事实上应该这样讲，嗯，要看你的烹饪方法才能够决定怎么是不是可以吃的不胖。比如说，嗯，虾，嗯，贝壳，这些的海鲜和我们其他的，比如说像深海鱼，来比的话，那么相对来说，虾类，嗯、呃，贝壳类，那么它们的脂肪的含量要比三文鱼啊、银鳕鱼这些啊都要低很多。很多的深海鱼，因为它们生活在深海里，然后水温呢又比较低，所以它们自身是要储存很多养分的。那么在这种情况下呢，它们的脂肪含量都会相对比较高。那么因为这样比较高的一种脂肪的含量，所以应该说，嗯，造成了它本身脂肪含量就比较高。我们都知道，嗯，在三文鱼中间，其实你吃到的时候，你都会觉得脂肪比较高。然后就是说，比如说，你知道有很多鱼肝油、鱼油这样的提炼品，那么他们其实都是来自鱼的本身，对吗？啊、呃，那这样的话，其实你应该会联想到某些的鱼类的话，它本身的脂肪含量是很高的。那在这样一个。脂肪含量高的情况下，其实你吃进去的鱼中间可能有百分之十五到二十的成分，有的时候甚至到三十的成分，都是它的脂肪。那么在这种脂肪下呢，虽然我们也认同这些脂肪的优点，但是在过量饮食海鲜的情况下，那么只要单单去计算这些脂肪的摄入量，就已经是超过了一个正常。标准，所以在吃它们的时候很难说吃不胖。另外一个就是说，即使是像虾类或者像贝壳类这样的，你要清楚的去想到说，它其实是蛋白质。那么每一份的蛋白质，每一克的蛋白质会提供五个大卡的热量。嗯，它的热量其实和糖分的热量是一样的，和白米饭的热量也是一样的。所以今天很难去说你真的吃不胖这件事情，应该要说每一样你吃进去的东西都含有养分，同时也含有热量。这个热量和它本身是什么品类，应该说，嗯。都没有太大的关系。当然，如果今天你吃进去是非常，呃，油脂丰富的深海鱼，热量可能更高。这个热量高是高在啊、呃、它的脂肪上。我们比如说哈，你今天如果吃进去的呃是三文鱼，你其实会发现一百克的三文鱼的脂肪的啊、呃，它的整总体的热量要达到三。百多大卡，是为什么呢？因为在这样的三文鱼中间的话，其实它本身啊、呃，除了蛋白质提供的热量之外，还有脂肪中间的脂肪提供的热量。那么在脂肪也提供的这个热量下的话，你想想看，脂肪的这样一个热量能量的计算，再加上你吃进去的蛋白质这样一个能量的计算，所以今天如果你去吃，嗯、呃。自助，然后你吃了大量的这种三文鱼，呃，银鳕鱼，甚至包括这种，而如果你去吃日料比较肥，比较肥的这种油脂比较丰厚的这种，嗯头肉啊金枪鱼的中脂，那么你都会摄入大量的脂肪，加上蛋白质，那么在这种情况下，你很难很难做到吃不胖。所以今天如果我们要说到怎么样去吃海鲜，但是可以做到越吃越瘦的话，我们其实有两部分是非常需要注意的，一个就是你摄入的量，我们叫啊分量的一个控制。分量的控制的话，这件事情非常重要，是因为任何事情过量，任何这种养分过量都会造成一个热量的叠加。那么这个叠加，如果你在身体里面消耗不掉的话，如果你的身体没有办法把吸取进来的这些热量用掉的话，那么它就会转化成脂肪储存起来。虽然说蛋白质类的东西相对来说比较难以储存，但是。这个就涉及到你的烹饪方式，你有可能没有储存到里面的蛋白质，但你很有可能储存了烹饪方式中间附带的那一部分的脂肪，甚至包括其他的碳水化合物都有可能，这才是会造成困扰。所以你看，我们在说完呃这样一个热量的本身的分量的控制下之后，我们就要讲到烹饪方式。为什么要没我们要这样讲呢？啊、呃，我曾经遇到过，应该是我遇到过很多人。他们喜欢吃三文鱼，我们拿三文鱼来举例子哈。他们喜欢吃三文鱼，嗯，我遇到的好多种方式，就是一种是说跟我说，嗯，我觉得吃海鲜不会胖。那大家都说三文鱼非常好呀，很健康。那么我每次去吃日料自助的时候，或者是酒店吃自助的时候，我都会吃很多的三文鱼，不会胖的，对吗？那么我说的是这样一种问题啊。嗯还有一种呢，是跟我说我在家里会做三文鱼给小朋友吃，或者我自己吃。那么，如果我问他说，那你通常都会怎么做呢？嗯哼、嗯，我通常都会，嗯，我把它稍微，我把它稍微擦一下。那么我擦完了之后呢，把它用油煎一煎呀。那么煎完了之后的话，就可以给小朋友吃啊，或者我也自己来吃啊。嗯，那么我建议我通常可能晚上就是煎一大块三文鱼，然后配一点啊、呃、炒的蔬菜啊，我觉得这样吃很健康啦、啊。嗯，我也不吃米饭的，然后呃，我觉得我吃的方法就是一个很健康的方式。嗯 ，OK， 刚才我讲的这两种情况。其实都是没有办法达到我们刚才讲的海鲜越吃越瘦的这样一个概念。为什么？因为不管是在前面的吃自助的过程中间吃很多，再加上后面的说建议大块三文鱼用油去煎，啊，有可能配的还是炒的蔬菜。你要知道，今天在你的养分摄入量中间，如果你把它摊来看，如果你把它摊开来看的话，你会发现。你摄入的整体热量中间，从脂肪中间来的热量可能会占到相当大的一部分。那么这个相当大的一部分就会给你的身体造成困扰。你要知道，你的身体因为脂肪作为第二阶梯的一个能量摄入来源，它。身体会迅速把它转化成能量，那么当今天这个能量没有办法通过正常的渠道去全部消耗掉的时候，非常的容易堆积下来，作为啊、呃、一个脂肪存在你的身体里面，就是很容易做这样的事情，身体一般来说都会这样做。那么在这种情况下，你吃的海鲜，哪怕你的海鲜本身非常的瘦，没有脂肪，但是因为你的烹饪方向。你很容易产生吃海鲜但是却吃胖了这件事情。另外呢，其实，在吃海鲜这件事情上，为什么要提醒大家？有非常多的 concern， 也是因为作为第三阶梯的能量来源，身体呢，其实对于蛋白质的一个分解和摄入，嗯、呃，代谢都是有很多的困扰和困难的。当你今天吃了比较多的。蛋白质的时候，你知道蛋白质是通过你的肾脏来代谢吗？所有的蛋白质，你今天吃的如果超过你正常应该使用的量，那么在你的肾脏代谢上就会出现代谢负担。所以我们发现现代人中间有很多人有痛风，嗯，尿酸比较高，都是因为大家的高蛋白的东西吃的太多，而导致身体代谢。其实我自己，嗯，会做的海鲜料理的话，通常来说都会做的很简单。嗯，我相对来说可能吃螃蟹不是那么的多，或者是可能吃海蟹会相对多一些，因为我把它把蟹肉挑出来。嗯，所以的话，我自己的话我会做一些蟹肉的料理，比如说蟹肉沙拉，嗯，就是很方便呐、啊。呃，像这个蟹肉的话，如果你是买的海蟹哈，你把它蒸出来，或者把它煮出来之后，把它里面的肉剔出来，那么用这个肉呢，去，呃，和其他的像沙拉菜，甚至包括你可以跟一些，嗯，菌类呀、啊，嗯，豆类呀、啊，这样拌在一起做成小型的沙拉。<咳>我之前还做过一道，呃，在应该是另外一本书里有收。之前有做过一道，我把嗯豆腐嫩豆腐，然后沥去比较多的水分，然后呢把它做成豆腐泥，七块已经煮好的豆腐啊，然后弄到、那个、豆腐泥，然后把蟹肉拌在里面，然后再在里面拌上啊、呃、芥末，然后再拌上烫好的像茼蒿啊。嗯，或者是像你可以放少量的香菜呀、啊，甚至还可以放一些青豆类，能把它们都放在一起拌起来，那这道菜相对来说就会减，就会呃，脂肪低很多。因为在这道菜里的话，你听见的豆腐、芥末、蟹肉、啊、呃，茼蒿，那么它们本身的热量都并没有很高，应该说这个里面热量最高的也只有。蟹肉啊，而如果我的蟹肉的用量并不大的话，我可以很轻松的把这一道菜的热量控制在两百大卡以下，那么它就是真的是吃不胖。你也可以很很简单的用，呃，比如说煮好的虾，过水虾。啊，这样子的，或者是蒸好的虾，或者是贝壳类来配这种蔬菜沙拉。那么我们指这个沙拉的这个酱汁 dressing 也是用的非常少，基本上用的比较少油。在这种情况下的话，你吃的海鲜都只起到都起到的是低脂高蛋白的这样一个效用。那么相对来说，只要分量不超过，那么我都可以打保证在一个比较好的低脂状态。哦、如果是虾的话，我们就可以用来做像沙虾的这种沙拉啊，呃啊，不是沙拉，像虾的这种，嗯，对，沙拉比较多，甚至也可以包括用它来做一些面的汤头。比如说，我把这个虾，嗯，水烫出来，或者说把虾先剥出来，可是我可以把虾头用非常小量的油爆出来。非常少啊，这里使得非常少，但只有一茶匙，也就是说，你们平常喝汤的那种汤匙的半勺可能都不到。这种情况把，然后把它用小火爆出来，然后可以用这个油淋在面上，你里面可以拌蟹肉或者拌虾仁。嗯、呃，在控制面的分量的情况下，这样你也不会感受到嗯热量超过的这样一个困扰。其实应该说，在我们刚才讲的这些方面下，哈，因为本身如果选择得当的话，呃，海鲜呢，因为它里面还有一些像磷啊这一类的养分，包括像深海鱼油这些养分，都是在普通的肉类中间得不到的。其实你很容易可以把它做成一些非常养分高，但是热量又不要太高的这样的料理。我还喜欢用海鲜来做汤。那么海鲜做汤的话，其实。啊、呃，也很容易控制热量。一般来说，真的是可以控制到吃不胖，只要你控制下、控制下配在里面的配料啊、呃。比如说，我很喜欢做蟹肉或者是虾啊、呃，包括鱼肉的这种啊、呃、海带汤，那相对来说它就很清淡，因为海带和这一类刚才我讲的什么贝壳类啊、蟹肉类啊，还有这种小量的鱼块呀、啊。啊、呃，一般不用特别肥的鱼块，那么它的脂肪量都不高，那么汤就会显得比较轻。所以也是一个很好的瘦身的选择，应该说是。在这里外的话，嗯、呃，我觉得在吃海鲜这个方面，如果你选择，因为我们很多时候去吃海鲜。啊、呃，如果你是那种忠于原味的那一方面的人的话，我觉得你很相对来说比较容易比较容易去留停留在海鲜吃不胖这件事情上相对来说。但是如果你是吃刺身的那类人群呢，也相对来说可以这样说，但是在这些人群中间，你们要注意的就是一个摄入量的控制。那么在此之外的话，如果你喜欢的是什么香辣蟹啦，啊、呃，你喜欢的是这种嗯、呃、水煮虾啊，或者你喜欢水煮鱼啊、酸菜鱼啦，啊、呃，这一类人群的人来说的话，那么你可能就要有一定的。呃，热量关出，因为你的这个饮食的吃海鲜的这样一种烹调的方法，你是喜好的烹调方法，给你带来的一个油脂的摄入量太大了。那么，当这些油脂的热量跟你摄入的海鲜的量叠加在一起的时候，就很容易出现热量爆棚。那么，离这个海鲜越吃越瘦，真的就是非常的远。呃，这个第二本书呢，其实主要是关于我们，啊、呃，我一直在做的低卡料理。也就是说，在这个第二本书中间，就像我刚才说的，嗯、呃，那些烹饪方法，嗯、呃，我们会使用比较严格的。低卡路里就是低热量的一种烹饪方式。我们尽量做到不去，呃，让大家在吃一顿餐的同时摄入过量的热量，摄入过多的油脂，摄入过多的精米精面。那么，但是又怎么样在里面做到一个比较好的平衡？我觉得我们是，呃，这本书主要是按照这个来做的。因为我本身也非常喜欢烹饪，呃，我觉得在这本书里面，这本书是按照一个月。每一天中间，啊、呃，然后我们的一日三餐来做的，嗯，每一天的热量都不高。那么，如果说你说吃这本书，看到就按照这本书来瘦吗？嗯、呃，不会。你如果真的按照这本书来吃的话，会变瘦，因为在这本书里面，你按照这个书里面的方式来吃的话，你不太能够摄入太多的油脂，那么纤维的量反而很高。呃，另外在这本书中间，在三十天每里面呢，其实每一章节中间，我们都有分享一些养营养健康方面的迷思，有帮大家去解决一些在大家在日常生活中间没有办法去分得清应该怎么样去判断的一些。跟健康营养知识相关的一些事实，所以我觉得应该说是一本非常有用的工具书，啊、呃，也欢迎大家去可以去买来看一下，嗯。在这本书之后的话，我们应该还会去做另外一本跟低卡生活相关的书籍。我觉得我们在说低卡的时候，更多的时候是希望可以通过低卡这样一个事实、这样一个概念，让大家宣传怎么样在健康饮食生活下，嗯、呃。用一个相对比较具有判断力的方式去告诉自己，怎么样去做这样一个菜，怎么样去选择一个食材，怎么样去把这些食材用，嗯，不会让自己胖下去的方式，把它有效的结合在一起，怎么样去控制自己在饮食方面的一种不均衡性，对它进行调整，从而达到低卡生活。